1: was wäre, wenn ein Unternehmen seine gesamten Vertriebsaktivitäten digitalisieren würde? Ist das überhaupt zielführend? Macht das Sinn, das heute zu tun? Das schauen wir uns heute mal im Detail an. Weil ich glaube, was ja spürbar ist, Digitalisierung ist ja seit Jahren das Thema, was da ist. Wer nicht gefühlt vor zehn Jahren angefangen hat, ist ja jetzt schon eigentlich abgehängt. Hat ja tatsächlich jetzt schon Herausforderungen, noch am Ball zu bleiben, wieder aufzuholen. Und wenn man heute aber mit Kunden über Digitalisierung spricht, dann hört man immer, ja, wir digitalisieren unser Geschäftsmodell, wir digitalisieren Prozesse. Aber bei einem Thema, da scheiden sich die Geister. Und das ist bei dem Thema Digitalisierung im Vertrieb. Ganz häufig hört man, oh, Vertrieb, das ist ein People-Business. Das, das können wir auf gar keinen Fall digitalisieren. Aber ist es wirklich so? Darüber möchte ich heute mit meinem Kollegen Julian Vögele sprechen. Julian hat über sechs Jahre intensive Erfahrungen im Vertrieb. Das heißt, wir haben heute geballte Vertriebspower hier mit dabei. Julian, hello. hallo. Hallo, Janis. Ja, wie siehst du denn das Thema Digitalisierung im Vertrieb? Wie sind denn deine Erfahrungen bei dem Thema?
0: Du sagst, dass Digitalisierung im Vertrieb ist ein Thema, ist heute nicht mehr wegzudenken, in vielen Unternehmen auch schon in wirklich sehr guten Formen umgesetzt, aber auf der anderen Seite auch in vielen Unternehmen bietet es noch wahnsinnig viel Potenzial zur Optimierung. Gerade im deutschen Mittelstand habe ich immer wieder festgestellt, die letzten sechs Jahre, dass Digitalisierung im Vertrieb auf der einen Seite nicht durch die ganze Linie gedacht wird, auf der anderen Seite aber auch auf enorme Widerstände trifft. Wenn wir so einen klassischen Workshop eröffnet haben mit der Vertriebsmannschaft, mit dem Außendienst, haben wir immer wieder Sätze gehört wie, der Vertrieb lässt sich nicht digitalisieren oder keine AI wird jemals so gut verkaufen wie ich. Das ist, ist, ist klassisch dafür, ist auch nachvollziehbar, aber der Vertrieb und die Digitalisierung von Geschäftsprozessen, von ähm, digitalen Schnittstellen bietet enorm viel Potenzial und ich glaube, da können wir heute mal einen bisschen tieferen Blick drauf werfen.
1: Für, für mich war tatsächlich so der erste Berührungspunkt, ich war ja ähm, lang als Vertriebsleiter auch unterwegs in der Sportartikelbranche und da war der erste Berührungspunkt das Thema E-Commerce. Da hat man wirklich gemerkt, oh, da verändert sich gerade was. Auch die Vertriebsarbeit wird plötzlich eine andere, weil es eben nicht mehr darum ging, Produkte einfach nur ich sag mal, sag vorzulegen, zu zeigen, reinzuverkaufen für die nächste Saison. Sondern plötzlich hatte man mit Kunden zu tun, die ja mehr Zahlen getrieben waren, die Prognosen machen konnten, die eigentlich viel mehr nach vorne geguckt haben, indem sie all die Daten, die sie hatten, verwendet haben. Also da hat wirklich so dieses Thema Zalando, Outfittery und Co. haben wirklich dafür gesorgt, dass wir uns ganz schön umstellen mussten und dass unsere Vertriebsarbeit auch so ein bisschen anders geworden ist. Das hat mir gezeigt, Vertrieb hat viel mehr Facetten als nur dieser klassische Vertrieb, diesen klassischen Weg, ich fahre mit einer großen Armada zu all den Kunden draußen, sondern es gibt eben auch andere Themen und andere Möglichkeiten. Hast du da vielleicht konkrete Beispiele, Julian?
0: Johannes, du sagst es, der Vertrieb umfasst weitaus mehr als den reinen E-Commerce. Wenn wir mal von Beginn an uns den Vertrieb angucken, er startet an sich mit der Generierung von Leads mit der Kundenakquise, da bietet die Digitalisierung bereits enorme Ansatzpunkte. Wir können beispielsweise zielgerichtete Kampagnen schalten. Wir wissen genau, welche Kunden wollen wir adressieren. Wollen wir eine spezielle Altersgruppe adressieren? Wollen wir eine spezielle Regionalität adressieren? Da bietet uns die Digitalisierung extrem viel Potenzial. Aber auch, wenn wir uns die Wertschöpfungskette weiter anschauen, der direkte Kundenkontakt, du hast es auch schon angesprochen, die Außendienstmannschaft kann die Erstgespräche über Videocalls stattfinden lassen, kann dann, wenn es in die heißen Diskussionen geht, den direkten Kontakt anstreben. Da muss man auch immer wieder darauf achten, den richtigen Grad an Digitalisierung einzusetzen.
1: Und das ist ganz spannend, weil wenn wir jetzt mal hier bei Weißmann gucken, wir nutzen ja auch schon ähm, digitale Vertriebsmöglichkeiten. Also ein Beispiel hier der Podcast ist natürlich eine Möglichkeit, wie man mit dem Kunden ähm, oder auch potenziellen Kunden in Kontakt kommt. Aber auch das Thema Social Selling ist ja so ein Thema. Also es sind ja verschiedene Tools, die uns das Leben einfach leichter machen. Und ich denke mir, hätte ich damals in meiner Vertriebstätigkeit schon das ein oder andere Tool gehabt, was heute eigentlich Standard ist, ja, da wäre meine Arbeit viel leichter gewesen. Also da wäre es viel, viel einfacher gewesen, den Kunden auch wirklich gut zu betreuen, weil man eben nicht mehr permanent durch die halbe Weltgeschichte fahren muss und vor Ort die Termine machen muss, sondern weil man eben eine gesunde Mischung hat. Man kann also Kunden automatisiert mit Tools bedienen und auf der anderen Seite den persönlichen Kontakt dann suchen, wenn es Sinn macht. Ich finde, das ist ja genau das, worum es jetzt geht, wenn wir über ähm, digitalen Vertrieb sprechen. Hast du denn so die Erfahrungen auch aus deinen Kundenprojekten welche Themen am besten digitalisiert werden können im Vertrieb? Was also die besten Ansatzpunkte sind?
0: Ja, definitiv. Ich glaube, einer der wichtigsten Bausteine, und den kann ich wirklich nur jedem Unternehmen ans Herzen legen, umzusetzen, ist ein digitales CRM-System. Was heißt das konkret? CRM-System heißt nicht nur, Kundendaten speichern, auf Kundendaten zuzugreifen, sondern CRM-Systeme können viel, viel mehr. Fängt an mit automatisierten Erinnerungen, wann ich meine Kunden kontaktieren muss wird aber fortgeführt mit digitalen Schnittstellen zu Lagerbeständen, zu Kundenhistorien. Sämtliche ähm, Interaktionen mit dem Kunden ähm, können dokumentiert werden und auch automatisierte Follow-Ups beispielsweise. Ich bin mir sicher, jeder, der heute noch nicht mit einem digitalen CRM-System arbeitet, weiß dessen
1: Vorteile zu schätzen. Ich würde hier sogar noch einen Schritt weiter gehen, weil tatsächlich ein CRM-System ist für mich mittlerweile ein absoluter Standard. Also das muss man haben. Und ich erlebe es jetzt bei einigen Kunden, dass CRM eigentlich schon wieder abgelöst wird. Weil was gibt es jetzt für Möglichkeiten? Tools, die in Echtzeit bereits den Kunden bedienen. Also als Beispiel, ein Kunde geht auf die Homepage. Es wird individuell für ihn, werden Inhalte angezeigt. Oder ein Kunde ruft an. Es wird individuell für den Kunden direkt geschaut, wo muss ich ihn am besten hinleiten, mit wem muss ich ihn verbinden oder wie kann ich ihm am besten helfen. Und es ist immer kundenindividuell. Also das heißt, ein CRM ist wirklich die Basis, und mittlerweile gibt es schon viel, viel mehr Möglichkeiten, ähm, die man auch nutzen kann. Und die, wenn wir mal in die Zukunft gucken, in spätestens zwei bis fünf Jahren Standard sein werden. Also das heißt auch jetzt, wer jetzt noch nicht angefangen hat, sollte sich intensiv damit auseinandersetzen, äh, mal in dem Bereich zu gehen. Ja, Johannes, du sagst
0: das. Und gerade auch, was das Wissen des Kunden angeht, hat sich einiges verändert. Wir kennen das schon seit mehreren Jahren aus dem B2C-Bereich. Der Endkunde will sich selbst informieren. Der Endkunde hat ein enorm hohes Wissen über bestehende Produkte und Services. Und auch das wird sich zunehmend im B2B-Geschäft ändern. Was heißt das? Der Kunde will die Möglichkeit haben, über sämtliche Angebote, über sämtliche Funktionalitäten auch eigenständig sich informieren zu können... Und sich diesen Informationsgehalt durch den persönlichen Vertrieb vielleicht nochmal erklären zu lassen, spezifizieren zu lassen oder auch den Vertrieb in gewisser Weise herauszufordern. Sind das wirklich die richtigen Informationen? Ich glaube, an der Stelle ähm, sind Unternehmen gefordert, den Kunden sowohl im B2C- als auch im B2B-Bereich extrem viel Information zur Verfügung zu stellen und das auf digitale Art und Weise.
1: Siehst du da Unterschiede, wenn es jetzt, ich sage mal so, standardisierte Produkte gibt oder eher komplexere Produkte? Hast du da Erfahrungen, wie damit umgegangen wird? Ja, ganz klar. Es gibt so eine Faustregel,
0: in der man sagt, je komplexer das Produkt wird, desto stärker ist der Erklärungs- und auch der persönliche Beratungsaufwand. Und je stärker ist auch der Kunde bereit, für diesen Beratungsaufwand Zeit und auch gegebenenfalls Kosten aufzuwenden. Was heißt das konkret? Gucken wir uns mal eine Branche an, die im Großen und Ganzen schon digitalisiert wurde, die Reisebranche beispielsweise. Wenn wir heute in die Altersgruppe unter 30 gucken, glaube ich, dass fast keiner mehr in ein Reisebüro läuft, um seine Reise zu buchen. Er erhält sämtliche Informationen in digitaler Art und Weise, kann sich Bewertungen anschauen, kann den kompletten Buchungs- bis Zahlungsprozess digital abwickeln. Heißt, der komplette Vertriebsprozess findet auf digitaler Art und Weise statt. Wenn wir uns aber dann gegenüber komplexe IT-Systeme anschauen, kann der Kunde, in dem Fall der Businesskunde, ähm, natürlich auch Informationen einholen, aber wie er dieses Produkt umsetzt, wie er den besten Nutzen für sich und für sein Unternehmen rauszieht, da bedarf es doch noch Beratungsaufwand und da ist dann auch der Kunde bereit, tatsächlich das Beratungsgespräch aufzusuchen, sich die Zeit zu nehmen, auch gegebenenfalls Kosten in Kauf zu nehmen, weil er den langfristigen Mehrwert sieht. Dementsprechend, glaube ich, kann man mit der Faustregel, je komplexer das Produkt,
1: desto stärker der Beratungsaufwand, ganz gut ins Rennen gehen. Ich würde es aber gar nicht so pauschalisieren, weil ich habe tatsächlich jetzt einen Kunden, der hochkomplexe Maschinenanlagen ähm, anbietet und da ist ganz spannend, für den war natürlich es extremst aufwendig, Kunden äh, zu sich zu holen oder Maschinen noch teilweise auf Messen zu bringen. Da waren mehrere Millionen Beträge pro Jahr, die sie dafür investieren mussten. Und die haben es auch geschafft, zumindest den Erstkontakt, zumindest diese Informationsphase ähm, stark zu digitalisieren. Also auch da sieht man jetzt schon Bewegung im Markt und ich glaube, wenn man einfach mal so, zehn Jahre in die Vergangenheit reist, wenn wir da jemanden erzählt hätten, ich gehe ins Internet und da wird mir genau angezeigt, was ich morgen kaufen muss. Oder ein Amazon schickt schon durch seine Lager in vorausschauender Art und Weise, wo denn demnächst was gekauft wird, dass die Lieferungen schneller sind. Hätten wir alle gesagt, na, vergiss es. Und Genauso sehe ich es auch bei komplexen Themen. Ich glaube, auch da verändert sich gerade was. Ich bin aber bei dir, dieser persönliche Kontakt und die Beratungsintensität, die dann, wenn sich eine Kaufphase eher anbahnt, die nimmt natürlich da deutlich zu. Für andere Produkte ist es ja deutlich leichter. Also wenn wir jetzt in, ich sag mal, im Konsumermarkt unterwegs sind, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob du da schon was gesehen hast oder miterlebt hast, wie da die Unternehmen so vorangehen.
0: Ja, Johannes, du hast einen, einen fairen Punkt. Es wird die nächsten zehn Jahre alles digitalisiert, was sich digitalisieren lässt. Und da wird auch jeder Versuch unternommen, um hier möglichst schnell Fortschritte zu machen. Ich glaube, das ist unbestritten. Und ich glaube, den, den Trend können wir auch nicht aufhalten. Aber wie du schon richtig sagst, eine Kaufentscheidung ist nicht immer nur ein rationaler Grund. Da spielen natürlich auch immer wieder persönliche Belange mit. Da spielen auch Emotionen eine Rolle. Und gerade wenn diese Punkte adressiert werden sollen, dann kann die persönliche Note natürlich auch in der Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Entscheidend ist, glaube ich, an der Stelle, ähm, Hybridlösungen zu erschaffen und nicht das Ganze schwarz oder weiß zu denken. Was heißt das? Wir werden die Digitalisierung im maximalen möglichen Umfang durchsetzen, auch im Vertrieb. Aber auf der anderen Seite müssen wir extrem vorsichtig sein, auch ähm, die Möglichkeit offen zu halten, Persönlichkeit ähm zuzulassen Und ich glaube, diese beiden Facetten werden gerade eben auch bei komplexeren und auch bei preishöheren, also preis-teureren Produkten auch weiterhin eine Rolle spielen.
1: Das heißt, wenn man so zusammenfasst, Vertrieb, ja, ist People-Business, aber in einer guten Kombination mit digitalen Möglichkeiten lässt sich das wunderbar auch digital aufstellen. Ich finde, da gibt es immer ganz schöne Beispiele, wenn man sich anguckt, wie ein Nike ähm, vorgeht bei so einem Thema. Die haben ja mal angefangen, digitale Showrooms zu bauen, also Muster von Produkten in 3D gerandomt, die die Kunden sich anschauen können, einmal drehen können. Ja, da braucht man plötzlich nicht mehr so viel Produkte in den Showrooms, das heißt, dieser ganze Prozess wird günstiger. Oder auch automatische Order-Tools, wo Kunden dann direkt wie in einem Warenkorb, wie in einem Online-Shop direkt die Bestellungen ausführen können. Das erleichtert nicht nur für den Vertrieb, sondern auch für den Kunden diese ganze Orderphase, die Bestellphase. Also da ist wahnsinnig viel da und ich glaube, das ist entscheidend, wenn wir da mal ein Unternehmen gucken, was sie jetzt tun sollen. In meinen Augen gilt es, einmal die Strategie zu prüfen. Bin ich denn überhaupt mit der Strategie schon zukunftsfähig aufgestellt? Sich dann die Kundenbedürfnisse anzugucken. Also was will mein Kunde denn? Und dann eben schauen, wie kann ich mit meinem Vertrieb die Kundenbedürfnisse bestmöglich befriedigen? Und was davon macht Sinn zu digitalisieren? Und was davon macht eben keinen Sinn zu digitalisieren, sondern wo braucht es wirklich noch Leute? Und dann ist es wieder so, wie du es vorhin gesagt hast, kein Schwarz oder Weiß.
0: Genau. Vielleicht einen Satz möchte ich gerne noch mitgeben an unsere Zuhörer. Bei der Digitalisierung ist immer entscheidend ähm, zu prüfen, was ich digitalisiere und mit welchem Nutzen. Du hast eben schon angesprochen, aber da habe ich aus persönlicher Erfahrung schon zu oft festgestellt, gerade in Kundenprojekten, ähm, es besteht ein gewisses Budget und es wird digitalisiert, ohne wirklich die Inhalte zu hinterfragen. Und da kann ich nur an, an alle appellieren. Bitte hinterfragt euch, passt das zu eurer Strategie, passt das zu eurer Zielsetzung? Und wenn das gegeben ist, kann die Digitalisierung einen maximalen Mehrwert liefern.
1: Ja, da kann ich nur zustimmen. Und das heißt, wenn man sich das ganze Thema ja mal anschaut, in meinen Augen bietet Digitalisierung im Vertrieb enorm viel Potenziale, die wir noch heben können. Man muss es halt richtig adressieren. Und es ist wie so oft im Leben, man muss sich die richtigen Themen anschauen. Es gibt keinen richtig oder falsch, ob ich jetzt nur auf Leute setze oder nur digitalisieren, sondern es muss immer individuell zum Kunden passen. Und natürlich ist die Herausforderung für komplexere Produkte immer etwas größer als für einfache, standardisierte Produkte. Aber für mich zweifelsohne, es geht darum, dass wir jetzt anfangen, den Vertrieb auch wirklich so aufzubauen, dass er eben in Zukunft mit digitalen Tools, digitalen Möglichkeiten und digitalen Prozessen angereichert wird und wir damit eine hybride Lösung haben, die zielgruppengerecht und kundengerecht ähm, quasi abgewickelt wird. Ich würde sagen, dann haben wir das Thema für heute gut beleuchtet. Vielen Dank, Julian. Du bringst es auf den Punkt. Genauso sieht es aus und dem kann ich nur zustimmen. Ja, Was mich jetzt interessieren würde, lieber Zuhörer, wie sind denn deine Erfahrungen mit dem Thema digitalen Vertrieb? Bist du das Thema schon angegangen? Schaust du dir schon an, wie du deine Prozesse im Vertrieb besser aufstellen kannst? Welche Tools hast du im Einsatz? Nutzt du ein CRM-System? Nutzt du vielleicht andere Tools? Schreib mir doch deine Erfahrungen an josnik Und unter einfachüberlegen.de kannst du den One-Pager zu dieser Folge runterladen. Da findest du alles Wichtige noch einmal aggregiert zusammengefasst. Und was mich auch unglaublich freuen würde, ist, wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib uns doch eine gute Bewertung. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.